0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und im Zoomfenster neben mir ist wie immer die Brenda. Hallo. Hallo Christiane. Möchtest du gleich deine Peststimme erklären <lacht> oder sollen wir das nachher
1: machen? <lacht> ich erkläre es gleich. Um weil wir ja ein super transparenter Podcast sind, äh, möchte ich bitte hiermit festhalten, ich habe das zweite Mal Corona und es zipft mich an. Weil diesmal ist es nämlich in der Lase und nicht im Hals. Das
0: ist auch. Ja, also Aber deswegen. Gute Besserung auch auf diesem Weg. Aber es geht ja wie immer nicht um äh, Corona oder uns, sondern um unsere heutige Gästin, die still und leise im Zoomfenster unter uns sitzt. Und zwar ist das heute die Katharina. Hallo. Hallo! <lacht> es freut uns sehr, dass du da bist. freut mich auch sehr, dass wir uns endlich kennenlernen. Ich erkläre jetzt mal ganz schnell, wer du bist und was du machst ähm, und ja, warum die Brenda dich schon kennt und ich dich nicht. Weil das kommt auch nicht so oft. <lacht> das ist solche Leute. Also dein Name ist Katharina. Du hast ursprünglich ähm, Informatik studiert, äh, Bachelor und Master Medieninformatik und Technische Informatik. Ziemlich cool. Ähm, bist jetzt aber im beim Theater gelandet und machst Theaterpädagogik-Kurse. Und wer vielleicht andere Podcasts schon von uns gehört hat, freue ich mich immer sehr, wenn wir über Theater reden können. Das ist immer schön. Und Theaterpädagogik ist ja mega spannend. Äh, bist seit 2019 beim Musical Lab, also machst dort Musical-Workshop rein für Kinder und Jugendliche, was halt auch damit ähm, zusammenspielt und arbeitest auch als freie Regisseurin. Und eine Sache habe ich noch, Du bist, warum nämlich die Brenda dich kennt und ich dich nicht. Du bist Gründerin bzw. Mitgründerin der Café Gang auf Twitter, über die wir auch schon ein bisschen geredet haben. Und da ist jetzt der Connex. und deswegen erklärt die Brenda jetzt, worüber wir eigentlich mit dir reden wollen.
1: Wir wollen heute mit dir reden, wo man am besten in Wien Kaffee trinkt. Das war ein Scherz, wollen wir, nicht mit, wollen wir auch mit dir drüber reden. Aber als Thema haben wir, wie kann man Kinder für Theater und Musical begeistern? Kunst und Kultur findet in herkömmlichen Lehrplänen nur wenig Raum. Bildnerische Erziehung und Musikerziehung werden als die Kulturfächer genannt, unter Anführungszeichen, und auch diese paar Stunden stehen regelmäßig zur Debatte, ob es neben den wichtigeren Fächern überhaupt notwendig ist. Für besonders Engagierte gibt es auch das Theater der Jugend, das aber auch als ein Zeit- und Geldengagement von Eltern erfordert. Wir wollen heute mit dir darüber reden, wie man Kinder für Theater und Musical begeistern kann, was Kinder aus deinen Kursen mitnehmen können und was es im Bereich Kunst und Kultur für Kinder und Jugendliche braucht und brauchen würde. Aber wir fangen wie immer an mit den Questions to Go und die Christiane hat die erste. Bist du bereit?
0: Ja.
2: Film <lacht> oder Serie? Film. Ausschlafen oder früh aufstehen? gezwungenermaßen früh aufstehen. Ich habe früher wahnsinnig gern ausgeschlafen, aber ähm, muss jetzt beruflich und familiär immer früh aufstehen. Und ich finde es eigentlich voll angenehm, weil man hat einfach mehr vom Tag. Inspiration hole ich mir durch? Durch Menschen. Also ich beobachte total gern Menschen. Ich schaue in der U-Bahn wahnsinnig gern Menschen an. Ich fahre teilweise auch gerne zu weit, um noch Menschen beobachten zu können. Und ich setze mich auch urgern alleine in ein Café und schaue mir Menschen an. Also einfach so ähm, zuschauen, was die was was die so machen, über was die sich so unterhalten, äh, wie die sich austauschen, wie die sich bewegen, weil das für mich fürs, fürs Stücke-Schreiben so wichtig ist. Also ich suche mir, ich, ich bastel meine meine Stücke ja alle selber für meine meine Projekte, habe da über 30 Theaterstücke geschrieben und ähm, ich muss da immer die Figuren kreieren und die Figuren erfinden und ähm, das passiert am leichtesten, indem ich die irgendwo im Alltag treffe oder irgendeine eine Inspiration dadurch finde, ähm, dass sich irgendwer irgendwie verhält. Ähm, ich lerne auch wahnsinnig gern neue Menschen kennen, ob jetzt durch normales Begegnen oder durch Twitter <lacht> und ähm, finde es urspannend, aus denen rauszukitzeln, was an ihnen, was in, an ihnen besonders ist. So und da nehme ich mir meine Inspiration sowohl für für äh, meine Arbeit, für mein Theater als auch für mein Leben mit und schaue mir da Sachen ab oder lass mich anstecken von Begeisterung. Was Kind wollte ich werden? Ich wollte gerne Sängerin werden, ganz früher. Meine Mama ist Musiklehrerin und wir haben einfach wahnsinnig viel gesungen. Ich konnte vor dem Kindergarten schon äh, 200 Lieder äh, auswendig runtersingen und so weiter und immer, wollte immer Opernsängerin werden. <lacht> und äh, dann war ich mit zehn im Theater äh, das erste Mal in einem Theaterstück, in dem nicht mein Papa mitgespielt hat. Und deshalb war es für mich das erste Mal so ein richtig professionelles Theater, und äh, da habe ich ein Stück gesehen mit Heiner Konczak. Das ist in Baden-Württemberg so ein, ja, so ein Tausendsasser, der irgendwie alles macht. Der schreibt Stücke selber, der war mal Intendant an einem Kindertheater, der, ähm, spielt 15 Instrumente, der ist Schauspieler, der hat im Zirkus gearbeitet und so weiter und ähm, begleitet mich bis heute als ein sehr inspirierender Mensch. Und den habe ich damals gesehen als kleines Kind und bin heimgegangen und habe zu meinen Eltern gesagt, ich gehe ans Theater. Ich gehe beruflich ans Theater als Zehnjährige. Mein Vater fand es super, weil der hat Theater gemacht. Und meine Mutter ist halt schwäbische Lehrerin. Die hat erstmal gesagt, ja, ja, vielleicht machst du erstmal ein paar Kurse. Und ähm, ich wollte es aber, also ich war irgendwie mit zehn sehr, sehr entschieden und habe mir dann wirklich zu allen äh, Geburtstagen und Weihnachten immer irgendwelche vhs theater Tanztheaterkurse gewünscht und so weiter und habe das wirklich durchgezogen und es ist geworden. Also <lacht> ich komme da nicht raus.
0: Der beste Ratschlag, den du hier bekommen hast?
2: Mir mehr Zeit zu nehmen. Ich bin immer so ein... So ein Mensch, ich muss immer alles gleichzeitig können und gleichzeitig machen und ganz, ganz viel. Ich habe auch wahnsinnig viel Energie und Kraft und schaffe es dann auch immer. Aber ich mache immer so Projekte bis zum Anschlag und dann kippe ich aus dem Latschen. Und es ist sehr viel ähm, wohltuender und heilsamer für mich, wenn ich es langsamer angehe. Also wenn ich praktisch ja wie so ein Pace-Runner fürs normale Leben habe, also dass jemand sagt und stopp und jetzt machst du eine Pause und jetzt gehst du mal laufen oder spielst ein bisschen Gitarre oder sowas, das, ähm, das ist, glaube ich, so das Hilfreichste, was man mir mitgeben kann, dass ich einfach ein bisschen langsamer mache, ein bisschen weniger auf einmal. Womit kann man dir eine Freude bereiten? Äh, mit gutem Kaffee. <lacht> passenderweise. Wir haben uns vor zwei Jahren, glaube ich, einen Vollautomat gekauft und ich habe seitdem mir von jedem, der gefragt hat, immer guten Kaffee gewünscht. Und zwar guten Kaffee, den derjenige gut findet. Also nicht, ich wünsche mir den und den Kaffee, sondern, sondern ganz viele verschiedene Sorten und habe gefühlt ganz Österreich durchprobiert und die halbe Welt. Und äh, habe immer noch großen Spaß dran guten Kaffee auszuprobieren und mich da überraschen zu lassen. Bei Bier geht es mir ähnlich. Also ich trinke gerne gutes Bier. Das geht so von Guinness über Tannenzäpfle bis Toro, alles. Lass mich da auch gerne von der Wirtin vom Biro beraten. <lacht> genau, da teste ich mich irgendwie gerne durch, durch neue Sorten Und ähm, ansonsten eigentlich Zeit. Also einfach Zeit mit Menschen, die ich gern mag. Ob, das jetzt, ob man jetzt ins Theater geht oder zusammensitzt und ein... ein Kaffee trinkt oder einfach tratscht oder zoomt oder sonst was, einfach, einfach eine gute Zeit miteinander. Das ist für mich so das Wertvollste.
0: Wenn du ein Video haben könntest von einer Situation, deiner Wahl aus deinem Leben, welche wäre es?
2: Wäre man auf jeden Fall nicht von mir. <lacht> ich Filme von mir. Ähm, ich glaube, es wäre auf jeden Fall von meinen Kindern. Ich habe zwei Kinder, mein Sohn ist drei und meine <lacht> Tochter wird bald fünf und ich gehe seit ein paar Semestern mit denen ins Kinderturnen und ähm, das ist immer unnett also wir machen immer so Aufwärmdings dann machen wir irgendwas Geräteturnen und so weiter dann gibt es so ein Abschlussspiel und so weiter und am Schluss kriegen sie diese Stempelkarten ähm, wo sie jedes Mal so ein Pickel drauf kriegen und einen Stempel und dann noch auf jede Hand auch noch einen Stempel drauf und dieser Moment, wenn die Kinder sich rumdrehen und mit dieser Stempelkarte mir entgegenkommen, da hätte ich gern einen Film von, weil sie da einfach leuchten. Also da sind sie so stolz und so leuchtend und ich könnte es aber wirklich nicht übers Herz bringen, sie da zu filmen, weil ich das dann verpassen würde. Und da hätte ich irgendwie gern einen Film von. Abschalten kann ich am besten bei. Also wenn es schnell gehen muss, dann beim Musik machen, dann nehme ich die Gitarre von der Wand und singe irgendwas, padfindermäßiges oder so. Äh, wenn ich wenn ich Zeit habe, dann ist es Laufen. Also ich habe vor einem Jahr angefangen mit Laufen und äh, das tut mir wahnsinnig gut und schenkt mir Auszeiten. Ähm, und ich kann abschalten und kann meine Musik hören und, und äh, tob mich aus und habe frische Luft. Ich bin wahnsinnig gern draußen und power mich aus. Und ich glaube, das wird mir fehlen, wenn ich das nicht machen dürfte. Und das ist wirklich, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, ich schenke mir was in dem Moment, in dem ich das mache. Welches Lied darf auf keiner Playlist fehlen? Also ich habe nicht so ein Lieblingslied, ja, so eine Richtung. Also meine Eltern haben früher immer so Peter, Paul und Mary gehört und solche Sachen, uh, Stones und Beatles und so weiter. Und ich finde, ähm, Clapton muss auf jede, auf jede uh, Playlist, irgendwas von Clapton, das finde ich immer sehr entspannend und, und ähm, motivierend, die Gitarre in die Hand zu nehmen. Und ich finde, es muss auch Rio Reiser und Tonsteine Scherben auf jede Playlist. Ich habe äh, nach der Schule ein Jahr Regieassistenz gemacht ähm, und da haben wir ein Stück auch mit Heiner Konczak, den ich vorhin schon erwähnt habe, haben wir ein Stück gemacht über Tonsteine sterben, über die Bandgründung. Und ähm, damals habe ich gesagt, ich heirate mal einen Mann, der für mich, für immer und dich von Rio Reiser singt. Das habe ich nicht gemacht, aber ich habe es mir am Rücken becken lassen. <lacht> <lacht> und deshalb finde ich, äh, das muss irgendwie auf jede Playlist drauf. Und ansonsten höre ich voll gern togo Bier. Ähm, finde ich lustig und und ähm, verrückt genug, um sich auszupauen. Also gerade so für so Lauf, Laufrunden finde ich das sehr geeignet. Danke sagen möchte ich. Ähm, auf jeden Fall meinen Eltern an erster Stelle, weil ich echt eine gute Kindheit hatte. Also wir hatten so eine ganz vielfältige Kindheit. Wir waren alle auf einer Waldorfschule. Das ist ein anderes Konzept in Österreich. <lacht> Uns hat es sehr gut getan. <lacht> wir waren irgendwie alle drei total kreativ und haben das mit den praktischen Fächern voll genossen und uns da ganz viel rausgenommen. Ähm, dann durften wir alle Instrumente spielen. Wir waren viel draußen. Wir waren im Sommer immer Zelten und so weiter. Und die waren einfach wirklich gute Eltern. Also haben auch immer zugehört und uns ähm, zu offenen Menschen erzogen. Also es hätte bei uns zum Beispiel kein Outing gebraucht, sondern einfach ein der Mensch ist es fertig. Solche Sachen, das finde ich, find ich sehr äh, und ich habe äh, tolle Geschwister, also wirklich, wirklich tolle Geschwister, mit denen ich so ganz verknäult war als Kind. Wir haben uns natürlich die Köpfe auch eingeschlagen, aber, aber wir waren irgendwie immer ein Team. Und dann natürlich Danke an meine, an meine Kinder und an meinen Mann, mit denen ich doch den Hauptteil meiner Zeit verbringe. Die Kinder sind urtoll und motiviert und, und begeistert, äh, die Welt zu entdecken mit mir und lassen sich da auf alles ein und sind jeden Tag mit mir draußen und am Bücher lesen und machen wahnsinnig gern Musik mit mir. Und es tut der Familie gut, dass mein Mann eher so unser Ruhepol ist, <lacht> so der Hafen für die drei Wilden. Und ähm, ja, ich bin einfach dankbar dass die alle so sind, wie sie sind und dass sie mich einfach lieben. Und wie trinkst du deinen Kaffee? Schwarz oder mit Hafermilch.
0: Perfekt. Questions to go gemeistert. Gut gemacht. <lacht> Aber ich schieße jetzt mal gleich die erste große mit mich und Zuckerfrage hinterher. Was ja besonders spannend ist, weil man Mitglied der kaffee ist, finde ich. erste mit mich und Zuckerfrage. Was ist oder war der beste Kaffee, den du getrunken hast? Weil da geht es ja oft nicht darum, wie er geschmeckt hat oder ob er jetzt mit Hafermilch oder sonstiger Milch oder groß, klein, Starbucks oder nicht <lacht> war, sondern einfach, wo man den getrunken hat und mit wem man den getrunken hat
2: gibt es für mich zwei Orte. Das eine ist sehr Wien. Das ist das Reimann in Meidling. Ich habe äh, ein paar Jahre in Meidling gelebt und habe das äh, sehr, sehr geliebt. Und ich bin ein Mensch, der immer einen Stammbeißel braucht, bevor er wohin zieht, damit er da ankommt. Also auch in Berlin zum Beispiel hatte ich mir schon die Lokale ausgesucht, bevor ich hingezogen bin. Und ähm, das war in Meidling das Reimann. Ähm, das ist so ein altes Wiener Kaffeehaus mit noch so diesen schönen golddurchwirkten Polsterbezügen, und dem Kellner, der noch sein ähm, Jäckchen über dem weißen Hemd trägt und alles siehts und so weiter. Und ähm, die sind total nett und das ist urgemütlich und das ist gegenüber von einem Theater, in dem ich gearbeitet habe. Und ähm, auch meine pfadi ist da ganz regelmäßig hingegangen und das ist irgendwie so eine gute Mischung. Aus wirklich alt Meitlinger Publikum. Also der Herr Hofrat geht dahin um 11.30 Uhr und holt sich jeden Tag sein, sein Mittagsmenü und trinkt sein, sein, Wein und kriegt das Schnitzel schon vorgeschnitten. Und gleichzeitig sitzt dann aber die Bobo-Mama, die am Meidlinger Markt am Käse-Regal arbeitet, äh, sitzt da auch mit drin und so weiter. Und irgendwie mischt sich's gut. Und es ist halt gar nicht touristisch. Also es ist wirklich, es fühlt sich sehr nach Wien und sehr nach Meitling an. Und da war ich einfach urwohlig immer. Ich habe dort, glaube ich, sicher zehn Theaterstücke runtergeschrieben und die haben mich lassen. Also ich habe da wirklich das Klischee des Künstlers äh, zelebriert, indem ich mir einen Kaffee bestellt habe und dann erst mal drei Stunden Stück geschrieben habe. dann habe ich mir noch einen Kaffee bestellt und so weiter. Ist bis heute eins meiner aller allerliebsten Lokale in Wien oder in Österreich, obwohl es nichts Veganes hat. Also die haben nicht mal eine Hafermilch. Es ist eigentlich komplette Fehlbesetzung für mich. Aber die sind so nett und die sind auch heute noch so nett und so, so herzlich. Ich fühle mich da immer gleich wieder zu Hause. Also es kommt immer sofort der Chef her und tratscht mit mir über die Zeit, in der ich im Theater gegenüber war und wie es meinen Pfadis geht. Und so, die wissen das einfach alles noch. Und, und ich brauche immer solche, ich brauche immer solche, solche Inseln oder solche Nester, um mich, um mich ähm, ja, um irgendwo anzukommen. Und das war eben in Meidling war das so mein, mein zweites Zuhause praktisch. Das ist das eine. Der eine Wohlfühlort, so der, an den ich immer wieder hingehe. Und das andere ist eher so ein Moment. Ich habe ähm, nach der Schule bin ich nach Berlin gezogen mit meiner damals besten Freundin, immer noch sehr, sehr guten Freundin, und hab, bin nach Neukölln gezogen. Und da gab es auch so ein Café, das war damals noch nicht schön, jetzt ist es sehr schön. <lacht> und da sind wir immerhin, weil es billig war und wir waren Studentinnen und haben alles selber verdient. Und ähm, das war einfach eine gute Zeit damals. Also das war, ich habe ich hab, ähm, hab mich um Schauspiel beworben nach, meinem, äh, nach meiner Regieassistenz und um Schauspielstudium und bin, bin nach Berlin gezogen eben und habe mich von dort aus um Schauspiel beworben, anstatt mich von zu Hause aus um einen Schauspielstudienplatz zu bewerben und war dann in Berlin irgendwie schon so angekommen. Das war irgendwie meine Stadt. Ich bin aus einer schwäbischen Kleinstadt rausgezogen in die große, weite Welt und das war das, war das Paradies. Also das war Kunst und Kultur und tolle Leute und ich mache wahnsinnig gern Musik und da geht natürlich alles und, und ähm, habe Ausstellungen gemacht und durfte bei Opernprojekten mitmachen und so weiter und war dann irgendwie schon so angekommen und, und festgewachsen in Berlin, dass ich das nicht hergeben konnte. Also ich habe praktisch meinen mein, äh, Berufstraum aufgegeben, weil ich Berlin mehr geliebt habe, als, als das Konzept, Theater machen zu dürfen. Und habe dann gedacht, naja, dann studiere ich halt mal irgendwas. <lacht> Ihr habt es vorhin schon erwähnt. Ich habe mir was ausgesucht, was keinen NC hatte. Es war Informatik. <lacht> Meine Mutter hat damals gesagt... Ähm, Sagen wir also ganz ehrlich, ist das nicht kotzlangweilig? <lacht> ich will jetzt keine Informatiker äh, dissen oder so, aber es war tatsächlich nicht meins, aber es ist mir zugeflogen. Also es ging leicht und ich wollte halt gerne die ganzen Projekte machen dürfen. Also ich wollte einfach gern Berlin erleben und so richtig eintauchen in die Stadt und es war leicht mit was, für das ich nicht viel tun musste. Und deshalb habe ich das dann durchgehauen und ähm, auch tatsächlich dann noch den Master gemacht, weil ich den abkürzen durfte und habe währenddessen einfach ähm, toll Gesangsunterricht genommen und, und ähm, in, in Acapella Geschichten mitgesungen und so weiter und mich gefühlt wirklich ausgetobt und ähm, wäre sicher auch in Berlin geblieben, wenn ich nicht ähm, an zwei Todesfällen sozusagen gescheitert wäre. Also mir sind zwei Partner gestorben und das hat mich... Ähm, das hat mich ganz schön aus der Bahn geworfen. Also, ich war dann gefühlt nicht, war nichts mehr übrig von mir. Also so. Und ähm, dann habe ich mich wegbeworben, nicht weil ich aus Berlin weg wollte oder so, sondern weil ich das Gefühl hatte, ich brauche einen Schnitt und ich brauche einen Neuanfang, dass ich wieder Boden unter die Füße kriege. Und dann war ich, das wird die Brenda freuen, in, in Großbritannien. <lacht> Zwei Monate wandern und habe mich dann danach in Salzburg beworben um ein Regiestudium, weil ich irgendwie zu dem Schluss gekommen war, dass ich doch lieber äh, Geschichten erzähle und kreiere, als auf der Bühne zu stehen und mir sagen zu lassen, wie, was ich jetzt zu tun habe. So. Und äh, bin äh, großartigerweise genommen worden dort. Also habe hat mich wahnsinnig gefreut, dass ich das machen durfte und habe dann aber im Laufe des Studiums für mich festgestellt, dass es gar nicht Regie ist, sondern dass es Theaterpädagogik ist, also dass ich viel lieber noch mit, mit Menschen zusammenarbeite, die nicht nur das eine Projekt mit mir cool finden oder gute Arbeit oder so, sondern die in zehn Jahren noch wissen, welche Strumpfhosen es war, wie sie anhatten. Also so mit Kindern und mit Jugendlichen und mit Laien, die halt dieses eine Theaterprojekt oder diese fünf Kurse bei der Kati machen dürfen sozusagen, ähm, bei denen ich wirklich hängen bleibe und bei denen ich das Gefühl habe, ich habe auch wirklich was hinterlassen. Also ich habe da was bewegt und was was gemacht, was was denen irgendwie äh, weiterhilft. so Und ähm, deshalb habe ich dann da noch eine Theaterpädagogik-Ausbildung draufgesetzt, so eine verkürzte für Bühnendarsteller Und ähm, ja, das habe ich schon in, in Wien gemacht. Da bin ich der Liebe wegen hingezogen. Das war unser Kompromiss. <lacht> er wollte in Österreich bleiben, ich wollte nach Berlin zurück. Dann haben wir gesagt, dann wenigstens die Hauptstadt. <lacht> <lacht> und es war tatsächlich wirklich genau richtig, weil ich hab, ähm, hatte vorher schon ein paar Freunde in Wien und, und das ist irgendwie, es fühlt sich so richtig an. Also es ist so, es gibt alles. Man hat die ganze Kultur und, und ähm, das Spannende von einer Großstadt, aber es, es ist nicht so stressig. Ich finde so, Berlin wäre mir jetzt einfach zu stressig. So, das wäre mir irgendwie so, die Wege sind immer noch mal eine halbe Stunde länger und so weiter. Und Wien hat so den den Vorteil und ähm, trotzdem mehr Gemütlichkeit. So Und deshalb, glaube ich, war das eine gute Entscheidung. Und dann war ich, ähm, ja, habe ich meine Tochter bekommen. Und dann sind wir... Ähm, schon schwanger mit dem zweiten Kind, es ging relativ schnell, <lacht> äh, sind wir nach Berlin gefahren. Und ich habe eben gedacht, äh, ich kriege da jetzt wahnsinnig Heimweh. Also ich kriege da jetzt, ich werde dort nicht mehr weg wollen. Ich werde dort festpicken wollen und nicht mehr zurück nach Wien oder denke, mein Gott, was habe ich alles hergegeben und so weiter. Und ich wollte unbedingt nach Berlin zurück. Und ähm, ja, dann habe ich dort Freunde getroffen und es ging mir tatsächlich so. Und dann saß ich aber am letzten Tag in diesem Café. <lacht> wir sind zurück. <lacht> in diesem Café in Neukölln und habe mir nur so überlegt, was würde mein damaliges Ich, also mein wildes, wildes, ungezähmtes Ich, äh, dazu sagen, äh, wo ich jetzt bin und was ich jetzt mache und was ich jetzt machen darf und mit wem ich, mit wem ich das mache und so. Und habe für mich festgestellt, das wird sich urfreuen. Also das wird sich, das wäre richtig glücklich damit, wo es gelandet ist. so Also es wäre wirklich so, ich saß so in mitten in Berlin, Neukölln und bin in dem Moment in Wien angekommen. Also wirklich so, dass ich mir dachte, na, das passt jetzt. Ich, ich bin jetzt am richtigen Ort und ich mache jetzt die richtigen Sachen und ich habe die richtigen Leute um mich rum. Und deshalb ist das für mich der beste Kaffee, den ich je getrunken habe. Ich finde, es klingt so, als wäre, wenn wenn du wieder nach Berlin
0: gegangen wärst, es wäre es ein Schritt zurück gewesen.
2: Ja, also rückblickend schon. Damals habe ich gedacht, boah, das ist jetzt ein großes Opfer, das ich da bringe. Es ist es ist wert. Also so ist, es war der Mann und ähm, deshalb war die Entscheidung richtig. Aber ich hatte immer das Gefühl, ein Opfer zu bringen, wirklich über mehrere Jahre. Jetzt denke ich mir, na, es wäre wirklich ein Schritt zurück gewesen. Weil Berlin war eben genau richtig für die Anfang 20er. Also ganz genau richtig. Ich, ich würde meine Kinder nicht in Berlin aufwachsen lassen wollen. So. Das wäre einfach, ja die Gemütlichkeit, die österreichische Gemütlichkeit würde dem fehlen und das würde zu meinen Kindern auch nicht passen. Also das, das wäre irgendwie so, ich bin auch wahnsinnig gern draußen im Grünen, ich, ich gehe gern laufen und wandern und keine Ahnung was und irgendwie, ja, war das damals perfekt und es hätte nicht perfekter sein können und ich habe so geliebt, dort zu leben, aber aber ähm, ja, jetzt bin ich für die jetzige Phase richtig.
1: Wenn man das ein bisschen betrachtet, ja, als Kind wollte so Sängerin werden, auf der Bühne stehen, dann hast du den Beruf der Informatikerin studiert okay. und jetzt machst du Theater und Musik für Kinder. Wenn du es wenn deinem Kindes-Ich erzählen würdest, würde sich dein Kindes-Ich freuen darüber, dass du jetzt auf der anderen Seite der Bühne stehst?
2: Ich glaube schon, weil ich glaube, mein Kindes, ich habe zwar davon geträumt, Sängerin zu werden, aber ich war immer eine wahnsinnig Lampenfiebrige. Also ich habe auch im Mädchenchor gesungen und so und ich habe dann immer Solo singen dürfen, aber ich war wirklich also verzweifelt, kurz bevor es losging. Ich war wahnsinnig aufgeregt immer. Und deshalb glaube ich, dass, dass mein Kindes, ich das als eine richtig gute Lösung für mich, <lacht> eine wohlige Lösung für mich äh, empfinden würde. Und das ist, glaube ich, auch, das nicht fassen können würde, dass ich tatsächlich was mit Theater mache. Weil das war immer so ein, das war so ein abstrakter Traum. So, ja, natürlich, ich gehe auf die Bühne, ich mache Theater und so, wie halt jedes Kind sich irgend so was wünscht. Aber so, dass, dass man es tatsächlich durchgezogen hat und tatsächlich in der Richtung landet, das wäre, glaube ich, für, für die kleine Kathi eine positive Überraschung. Ist es auch das etwas, was du bei den Kindern vielleicht verstehen
1: kannst, dieses, dieses Lampenfieber oder umgehen mit, dem, mit der Stresssituation, auf der Bühne zu stehen äh, oder auf der anderen Seite das extrem zu lieben, im Rampenlicht zu sein. Ist das etwas, was für
2: dich wichtig ist in deinem Job? Ja, und das kommuniziere ich auch allen. Also sowohl den Kindern, ich arbeite ja auch mit Erwachsenen zusammen, ich mache auch Workshops für Erwachsene, die normal als Buchhalter oder im Berufsmilitär arbeiten oder so. Ich habe wirklich ganz wilde Personen in meinen Kursen die normal nie was mit Theater machen und die sich überwinden und trauen, sich das jetzt einfach zu gönnen. Und die meisten davon haben am Schluss Lampenfieber und ich glaube, es ist total hilfreich, dass ich das kenne. Das ist wie der Mathelehrer, der irgendwann mal selber Mathe nicht gecheckt hat. Also ich kann einfach sagen, für mich hat sich so angefühlt und ich nehme mir das mit. Ich halte mir das wach, das Lampenfieber, weil das sorgt dafür, dass ich nicht langweilig spiele. So. Und ähm, ich glaube, das, das hilft schon, also um die Kinder zu verstehen sowieso, aber auch bei Erwachsenen, dass man einfach sagen kann, ähm, das geht nicht weg, wenn man Profi wird, sondern das ist einfach was Gutes und das begleitet uns und das nehmen wir jetzt mit und das lösen wir folgendermaßen. so Das ist, glaube ich, schon fein.
0: Kannst du uns bzw den Hörerinnen und Hörern einmal eine kurze Definition geben, was passiert? wenn man bei jemandem ist, der Theaterpädagogik macht. Also was machst du
2: in, in, in deinem äh, Ganz Büro? breit gefächert. Also ich mache jetzt zum Beispiel, mache ich gerade äh, zwei Schulprojekte. Ich bin gerade in der Volksschule. Das ist, ähm, wie das, was Club Brenda hat am Anfang gesagt, das, das, was fehlt, so dieses Unterrichtsfach ähm, Theaterpädagogik. Man kann uns einfach buchen an Schulen. Das wird auch gefördert. Das wird auch recht unkompliziert gefördert. Ich mache da zusammen mit einer Sängerin und einem Tänzer, erarbeiten wir ein Musical. Wir kommen einmal die Woche in diese Schulklasse, die haben einen Tag geblockt für ein Musical-Projekt. Da sind wir jetzt vier Monate, glaube ich, insgesamt und proben mit denen jeden, jede Woche einmal und studieren mit denen ein Musical ein und das wird am Schluss dann auf der großen Bühne aufgeführt. Das heißt, die haben Tanztraining, die haben Gesangstraining, die haben... Schauspieltraining, die arbeiten an Texten, die lernen Texte auswendig, die beschäftigen sich mit der Dramaturgie, die basteln die Kostüme mit uns und so weiter. Die haben ganz viel praktisches und, und ähm, geistiges Wissen, was die sich da mitnehmen, ob es jetzt für den Deutschunterricht oder für den Sport oder für die Musik ist, nehmen die sich einfach total viel mit aus dem Projekt. Und ähm, das ist zum Beispiel eins: jetzt bin ich an der an einem Gymnasium auch, da ist es dann eher geblockt. Da gehe ich dann irgendwie zehn Tage lang jeden Tag von morgens bis abends hin und mache mit dem Schauspieltraining. Dann äh, habe ich im Sommer einen, einen Sommerkurs. Ähm, da studieren wir auch innerhalb von einer Woche zu Tritt ein Musical ein, wo wir auch einfach von morgens bis abends mit den Kindern durchproben. Wir machen das abwechslungsreich, die haben die drei verschiedenen Sparten und am Schluss gibt es eine große Aufführung, und ansonsten sind es auch so ganz trockene Sachen, wie ich schreibe ja die Stücke selber. Also ich sitze wirklich mehrere Tage die Woche an meinem Laptop als Theaterpädagogin und mache entweder Werbung oder ich bastel an der Homepage rum oder <lacht> schreibe E-Mails oder ähm, mache kleine Schreibaufträge auch für, für Theatersachen oder schreibe eben die Stücke. Und das ist wirklich viel Arbeit, weil so ein abendfüllendes Stück, das sind halt gleich mal 40 Seiten. Und du schreibst ja nicht nur die 40 Seiten, sondern du musst die ganze Hintergrundarbeit liefern. Also du musst äh, dir die Figuren ausdenken, die Geschichten zu den Figuren, die dahinter stecken, die ganzen äh, Beziehungen der verschiedenen Figuren zueinander. Dann ähm, brauchst du so Sachen, so einfache Sachen wie einen Szenenplan, einen Auftrittsplan, Beleuchtungsplan und so weiter. Also völlig. Trockene Sachen, die aber halt alle gemacht gehören. Und deshalb ähm, ja, besteht Theaterpädagogik zum einen aus dem Genuss des tatsächlich Probens und zum anderen halt auch einfach aus ganz viel Hintergrund und Organisationsarbeit. Wenn du jetzt gerade die Rede
0: hast, hat ich so ein bisschen eine Epiphanie bei mir ist eingefallen. Wie ich in der Volksschule war, hat die unsere Parallelklasse ein Theaterstück aufgefüllt und da hatten dann manches unserer Klasse halt mittun, dürfen und ich war eine davon und ich glaube dass das vielleicht so ein bisschen der Startschuss war für meine Theaterobsession. Es <lacht> ist mir jetzt gerade wieder eingefallen, wie du das erzählst, dass du immer in Schulen gehst und dann mit den Kindern das arbeitest. Weil genau das haben wir dann gemacht. Das war irgendwie ein, ein Theaterstück über einen Regentropfen und halt der Weg des Regentropfens ist also so auch ein bisschen pädagogisch wertvoll und so weiter. Ähm, aber ja, da haben wir dann so als, als Sonnenstrahlen oder irgendwas herumgetanzt und da waren auch, wir, auch wirklich, also sind wir dann noch wirklich vor anderen Schulklassen aufgetreten in einem Theater und so. Also das war schon sehr cool. Also ich jetzt ist irgendwie bei mir gerade so ein bisschen der Groschen gefallen.
2: Es ist bei mir auch so, wenn ich wenn ich Kinder wieder treffe oder Erwachsene wieder treffe, die vor Jahren was gemacht, die zum Beispiel in Berlin was gemacht haben, was ja zum Teil 15 Jahre her ist jetzt. Dann erzählen die mir erstens von dem Projekt noch, die wissen wirklich noch, was sie anhatten und was ihr Satz wird, die können ihren Text auswendig. ich kann auch noch Texte aus meiner Kindheit auswendig. <lacht> und die wissen vor allem noch, was ich für Regieanweisungen gegeben habe, die können das auf Schwäbisch nachsprechen, die Berliner Kinder. <lacht> <lacht> und ähm, erzählen mir halt dann teilweise, was das nach sich gezogen haben, dass sie dann irgendwelche Workshops gemacht haben, weil sie so angefixt waren oder teilweise dann auch Schauspiel- oder Gesang studieren oder so, weil es ihnen so getaugt hat. Und das ist so das, was mir was mir so gefällt. Also ich arbeite wahnsinnig gern mit Profis zusammen, weil man, ähm, man kann halt mehr machen. So es, man kann halt sagen, mach das und der kann das dann. <lacht> so, man kann sich kreativ ähm, noch ein bisschen mehr austoben. Aber so das fürs Herz ist für mich schon die Pädagogik. Also so, dass ich mir immer denke, ähm, erstens, ich bewege was. Und zweitens, das, was ich tue, bleibt wirklich hängen. so Also ich bin halt, ich bin auch Pfadfinderleiterin ewig gewesen, 15 Jahre Pfadis gemacht. Und meine Eltern sind beide Lehrer. Ich, ich brauche irgendwie so dieses... Irgendwer merkt sich, dass ich was Gutes gemacht habe. So nicht nur die Presse schreibt oder so, sondern, sondern der Mensch hat irgendwie sich was fürs Leben mitgenommen. Und da habe ich eben bei der Theaterpädagogik noch mehr das Gefühl, dass es ja dass es Wirkung zeigt.
1: Ich wollte dir schon vorsagen, und du hast es so gut eingeleitet, dass ich dir jetzt meine zweite große mit Mich und Zuckerfrage stelle, nämlich Was kann man von dir lernen?
2: von mir lernen kann man glaube ich andere Menschen für Sachen begeistern die mich begeistern also ich muss ich muss begeistert von was sein wirklich also es muss mir gut schmecken oder oder ähm, politisch taugen oder oder ähm, wie im Theater eben ich muss ich muss das Stück toll finden oder ich muss die Rolle toll finden aber wenn ich das tue dann fällt es mir meistens nicht schwer die andere dazu zu bringen, das auch zu tun. Also, ich bin keine Sitzregisseurin, so ich rase immer rum auf der Bühne und muss immer alles mitwurschteln oder so. Und ich kann auch, ähm, ja, wenn, wenn mir der Kaffee schmeckt, <lacht> dann wird mein Gegenüber wahrscheinlich zumindest probieren. So. Also, ich glaube, das ist so meine, meine, <lacht> meine herausragendste Eigenschaft. Und ansonsten bin ich, glaube ich, ähm, relativ gut im Netzwerken, nicht zwingend, was mich angeht, aber so was andere angeht. So Pfadikollegen oder so die Wohnungen suchen oder so kommen immer erst mal zu mir, weil sie wissen, ich kenne irgendjemand, den ich vor fünf Jahren in irgendeinem Seminar getroffen habe und der hat wieder eine Mutter und die hat eine Wohnung und so weiter. Also solche Sachen sind so, sind so mein Ding und so Motivation einfach. Also ich glaube so, das ist auch so das, was meine Kinder am meisten beschreibt. Die sind einfach motiviert fürs Leben. So. Also die sind immer, die, die probieren erstmal. So die sagen nicht, nein, ich habe keine Lust oder ich kann das nicht oder so, sondern die sind immer motiviert, Sachen zu machen. Und das dann haut es uns mal hin und dann stehen wir wieder auf und dann sind wir motiviert fürs Nächste. So ich glaube, das ist so, das bin so ich.
1: Glaubst du, dass das, dass das auch so die Fertigkeit ist, die man vom Theater mitbekommt? so Sachen zu probieren und äh, vielleicht auch zu probieren und neu zu machen oder äh, einfach vielleicht ein bisschen kreativer zu leben?
2: Ähm, einerseits würde ich sagen, ich, ich hatte die schon von Elternhaus aus, weil meine Geschwister sind sehr ähnlich, also die sind auch so, so positiv ins Leben gehend, ähm, aber das stimmt, du hast recht, ich habe das auch schon beobachtet bei Menschen, die sich vorher nicht so viel getraut haben. Also ich hatte zum Beispiel eine eine Schülerin, also eine Erwachsene, die ähm, als Dozentin arbeitet, lustigerweise, also eh vor Menschen steht, aber die total schüchtern war und ähm, zu Anfang auch erstmal nur eine Rolle mit zwei Sätzen wollte und so weiter, nicht, dass was schief geht. Und die ähm, rockt jetzt die Kabarettbühnen von Wien. Also die traut sich jetzt einfach Sachen, äh, weil sie es ausprobiert hat, wie sich es anfühlt, wenn man Sachen ausprobiert, die völlig verrückt sind, weil sie Improkurse gemacht hat und sich da in... Ähm, in Situationen gebracht hat, in denen sie normalerweise nicht landen würde. Also ich glaube, man, man schult es auf jeden Fall. Also man, man kann sich da irgendwie reinwurschteln.
0: Wie viel Lehrerinnenaspekt ist bei der Theaterpädagogik dabei?
2: Der positive auf jeden Fall. Also ich, ich habe immer ausgeschlossen, Lehrerin zu werden, so, obwohl meine Eltern wirklich tolle Lehrer sind. Also Papa ist ein toller Lehrer und die Mama ist die Weltlehrerin, also die brennt für die Sache, das ist unglaublich, was die Frau für Energie da reinsteckt und ist Musiklehrerin für die ganze Schule und so weiter und schreibt dann irgendwelche Kindermusicals und keine Ahnung was, Singspiele jedes Jahr neu und ähm, das fand ich immer total toll, aber ich habe es für mich ausgeschlossen, weil man halt auch so der, ja, man ist halt auch der Bock, so. Also man muss dann auch die Noten geben und man muss dann auch sagen, es reicht nicht fürs Gymnasium oder sowas und, und, ich glaube, das Positive an der Theaterpädagogik ist, natürlich verteilt man Rollen. Also man gibt auch einem Kind die Hauptrolle und dem anderen vielleicht nicht die Hauptrolle. Aber man kann, glaube ich, ganz gut vermitteln, dass jede Rolle dringend gebraucht wird in einem Stück. Und ich glaube, das kriege ich auch ganz gut hin. Ähm, und man, ja, man, man, man lehrt was, ohne beurteilen zu müssen. So man, man steckt ihr dazu an, sich mehr zu trauen oder so. Aber man sagt nicht, das war schlecht. So das würde ich zum Beispiel nie machen. Also weder in der, in der Theaterpädagogik noch in der Regie bin ich jemand, der sagt, ähm, so kann ich nicht arbeiten. <lacht> sondern, <lacht> sondern ich sage halt, wollen wir es vielleicht mal so probieren.
1: <lacht> ich habe mich letztens ein bisschen beschäftigt mit so Kunst und Kultur im Staat und im, im öffentlichen Raum und in der eigentlich wie wir, wie wir Kunst und Kultur, ähm, wie wir daran teilhaben. Und da war ein großes Thema vor allem aus Großbritannien, dass Kunst und Kultur nicht immer gleich zugänglich ist, nämlich für soziale Schichten und für Stadtland vor allem. Und was du beschreibst, ist halt auch schon ein Thema, äh, braucht es da nicht auch wahnsinnig viel Engagement von den Eltern, wenn eine Schulklasse an einem Projekt bei dir teilnimmt? Oder kannst du das auch managen
2: ohne Eltern? Also die Schulprojekte gehen ganz ohne Eltern. Da haben die Eltern nichts zu tun, außer, ja gut, sie müssen äh, Texte am besten mit den Kindern lernen, aber sie müssen nichts vorbereiten, sie müssen nicht irgendwelche Anträge schreiben oder so. Teilweise schreiben wir die Anträge selber, teilweise schreibt es der Lehrer oder die Lehrerin. Ähm, da ist von den Eltern nichts äh, weiter zu tun. Ich verstehe den Ansatz, dass es am Land schwieriger ist, weil es wird natürlich am Land wahrscheinlich weniger TheaterpädagogInnen geben oder welche, die da hinfahren. So, in Niederösterreich sehe ich es ganz gut. Also da kriege ich auch von Kolleginnen, die dort arbeiten, äh, mit, dass, dass das ganz fein funktioniert. Aber so richtig Tirol am Berg ist wahrscheinlich schwierig, äh, da, da ein tolles äh, theaterpädagogisches Projekt äh, reinzukriegen. Ähm, in der Stadt ähm, sehe ich eben den Vorteil in den Schulprojekten. Weil ich habe ja vorher Schauspielkurse gegeben für Kinder und Jugendliche, Erwachsene und so weiter. Und natürlich muss man dann ein Geld dafür verlangen. Man lebt ja davon mhm. und man muss das dann noch versteuern und so weiter. Und entsprechend ist das Ding nicht kostenlos. Und ähm, das genieße ich wahnsinnig, dass ich das bei, Schul bei Schulen eben nicht muss von den Elternhäusern und dass ich dann da eben die gute Mischung habe aus Kindern, aus allen Eltern, äh, aus allen Familien ähm, und jedes Kind das genießen darf und jedes Kind da teilnehmen darf, dass es wahrscheinlich sonst halt keinen Geigenunterricht kriegt und nicht zu den Pfadfindern geht oder so. Und dass die dann da mal eine große Rolle spielen dürfen, das ist natürlich wirklich fein und das habe ich auch in den Schulklassen. Also da habe ich auch die Mischung. So, das finde ich, das finde ich, deshalb finde ich, muss das einfach größer werden, dass man das in Schulen, in Schulen bringt und eben nicht nur grundsätzlich Workshops gibt für Kinder und Jugendliche, was natürlich äh, trotzdem wichtig ist. Aber gerade dieses Unkomplizierte, sie gehen in die Schule und sie dürfen einmal im Jahr irgendwas richtig Cooles auf die Beine stellen und stolz sein und sich den Applaus abholen und sie sind nicht nur der Baum von links. Das ist echt, das, das freut mich total, dass, dass ich das machen darf und dass, dass ich da mit meinen Kolleginnen zusammenarbeiten darf. Das ist ein bisschen meine Kritik am Theater der Jugend. Weil Theater der Jugend
1: ist es natürlich, sind es günstige Karten und so weiter, aber es braucht schon Engagement von Eltern, nämlich allein mit dem Abholen und Hinbringen und das Ganze, also das Ganze drumherum ist halt schon organisatorisch ein Thema. Und das glaube ich halt nicht, dass das für alle
2: Menschen gleich zugänglich ist. Ja, und das wissen auch ganz viele nicht davon. Also so, ich, ich habe auch immer das Gefühl, dass gar nicht gar nicht so viele davon wissen, was es für ein Angebot gibt, weil die junge Burg und so weiter, es gibt ja ganz großartig sagen das Dschungel macht unglaublich tolle Arbeit, also find, bin ich total begeistert und, und schaue mir die Sachen immer urgern an und ähm, das, das wissen aber halt einfach auch nicht alle, weil das einfach nicht so so gespreadet wird, auch über die Schulen oder so an die mhm. Eltern, weil wie, wie soll man auf die Idee kommen, wenn, wenn die Kinder sonst eher fernsehlastig erzogen werden, die mal in einen Schauspielkurs zu stecken. Und das passiert dann eben gerade darüber, dass sie dann in der Volksschule ähm, einen Fall für die Donaudetektive spielen. Also das, das bleibt hängen, genau wie bei dir das, das mit dem Regentropfen-Ding hängen geblieben ist. <lacht> Wir merken uns das. Ich kann auch noch den König Drosselbart in und auswendig. Also das, das ist urwichtig, finde ich, dass man sich da ausprobieren darf als Kind.
0: Ich glaube, dass es auch wahnsinnig spannend ist für die Klassendynamik, wenn du dann als als quasi Außenstehende reinkommst. Weil wenn ich, ich würde mir das so vorstellen, wenn jetzt eine Lehrerin das selber macht oder ein Lehrer das selber macht, dann kriegt natürlich das Kind, das, das super gut ist in der Schule, die Hauptrolle, weil das kann sich leicht Sachen merken. Aber wenn du dann als externe reinkommst, dann siehst du die Kinder ja ganz anders. Und dann sind die jetzt auch noch nicht so festgefahren mit, ah, du bist bestimmt der, der immer die lustigen Sachen macht.
2: Mhm. Ja, das habe ich selber erlebt, auch in der Waldorfschule, ähm, dass da auch Externe dazu kamen Man machte an der Waldorfschule mehrere Schauspielstücke mit der ganzen Klasse, also in der 5., in der 8., in der 12., zumindest in Deutschland. Und da war es immer total wohltuend, dass jemand von außen dazu kam sich zwar Rat geholt hat von den LehrerInnen, wem wird es denn gut tun zum Beispiel auch, wem wird es... Äh, in der Klassengemeinschaft auch gut tun, mal eine größere Rolle zu kriegen. Oder wer kann sich einen guten Text merken und dass die dann aber halt drauf geschaut haben, wer, wer traut sich was, wer würd gern, wer, wer, äh, wer soll sich mal ausprobieren, wer braucht mal eine ganz andere Rolle. Also wer ist immer die Prinzessin und sollte jetzt mal was anderes spielen. Und ähm, ja, das erlebe ich jetzt auch und wir, wir pochen da auch drauf. Also wir, wir besprechen uns schon mit den LehrerInnen, weil, weil ich es wichtig finde zu wissen, ähm, hat jemand eine Leseschwäche zum Beispiel, ich mag kein Kind überfordern was halt übers Hören lernt oder so. Oder, oder wer würde gerne und traut sich, aber nicht das zu sagen, weil das nicht cool ist, sowas zuzugeben oder so. Ähm, deshalb finde ich es wichtig, die LehrerInnen damit ins Boot zu holen. Aber ähm, das ist wirklich, wirklich ähm, wohltuend, da als Außenstehende dazuzukommen, gerade mit drei Sparten. Weil der Tänzer schaut sich natürlich die Kinder tanzend an. Da können manche, was die in einem anderen Bereich nicht so viel können und können das dann da zeigen. Die Sängerin hört es an und hört dann eine Stimme, die vielleicht im Musikunterricht noch keine Eins gekriegt hat, aber halt eine tolle Farbe hat und, und sauber singt und so weiter. Und ich improvisiere mit den Kindern. Und das sind jetzt wirklich, also habe ich teilweise Kinder, die in Deutsch halt eher in Richtung 5 gehen und die halt jetzt eine, eine, eine Rolle haben mit ganz viel Text und den fleißig und motiviert auswendig lernt es, Polpert natürlich auch und es ist teilweise dann urviel Arbeit und dann bleibe ich noch länger und lerne mit dem Kind noch seinen Text nach und so weiter. Aber, aber ähm, ja, ich sehe dann halt, wie die aufblühen und, und ähm, krieg es dann so zurück. Und deshalb finde ich es total wichtig, da einfach Kindern auch eine Chance zu geben, die, die da sonst nicht drankommen.
1: Weil ich finde es total toll, weil, weil die Kinder jetzt auch viel fürs Leben mitnehmen, weil vor Gruppen zu sprechen... <lacht> Es, ist, es wird immer wichtiger heutzutage, äh, sich Text zu merken, mal mit, mit anderen Texten umzugehen, andere Rollen zu haben. Das ist ja gerade in so einem Schulalltag, der
2: ganz, ganz arg über Rollen definiert ist, extrem super bin ich. Total. Also mir haben auch schon äh, mehrere Kinder und auch Erwachsene rückgemeldet, dass es ihnen gerade für so Sprechen äh, total viel gebracht hat. Also Kinder, die dann zu mir kamen und gesagt haben, ich war früher wahnsinnig aufgeregt, immer wenn ich ein Referat habe halten müssen und jetzt habe ich neulich eins halten müssen und es war urleicht, weil ich musste ja gar nichts schauspielern, das war ja nur reden. so <lacht> weil ich mir dann auch dachte, wie cool für dich, dass dass dich das so weitergebracht hat.
0: Ich stelle dir mal die dritte große Zuckerfrage, die immer recht spannend ist, bei Menschen, die mit Kindern zusammenarbeiten. Und zwar, was bringt dich zum Lachen?
2: Hoffentlich nicht die Kinder. <lacht> ähm, das hat sich lustigerweise ein bisschen gewandelt in den letzten Jahren. Oder ja, ich bin jetzt auch eh schon seit 13 Jahren in Österreich, eh schon ewig. Ähm, ich hatte früher einen sehr deutschen Humor. Ich habe immer so habe Kerl geschrieben und sowas gehört. Und war es urlustig und so Joko und Klaas und sowas. Und bin dann nach Österreich gezogen und habe ähm, hab da mit dem österreichischen Humor erstmal nichts anfangen können, weil der sehr... Ähm, sehr insiderlastig war für mich. Also ich habe zum Beispiel in meinem ersten Jahr in Österreich habe ich äh, sternmann und Christemann angeschaut, mehrmals. Und ich habe mich wirklich bemüht, weil mein damaliger Freund die geliebt hat. Und ich habe es nicht zusammengebracht. Ich fand es so stinkfart und unlustig. <lacht> das ist die Sendung, die ich heute nie verpasse, weil ich die wirklich liebe. Ähm, aber ich habe es einfach nicht verstanden, weil die, weil die wirklich einen Insider nach dem anderen raushauen. Und das ist nicht mal politisch oder so. Es ist einfach nur österreichisch. Und ich habe äh, eine Zeit lang gebraucht, und habe dann irgendwann so einen leichten Einstieg gekriegt. Und dann habe ich äh, Palfrader geschaut, denn wir sind Kaiser. Das war so mein zweiter Einstieg. Da habe ich dann alles durchgebügelt. Da war ich irgendwie krank und habe mir sämtliche Folgen angeschaut. Und ähm, dann war, glaube ich, nach zwei oder drei Jahren in Österreich war dann so der Punkt ähm, erreicht, an dem ich Hader verstanden habe. <lacht> Vorher fand ich Hader total deprimierend. Ich habe immer gesagt, Euler, oh, Nade, der zieht mich nur runter, der ist doch nicht lustig, das ist doch nicht lustig. Und ich finde Hader großartig, also total ähm, ja, derb bis feinsinnig, schaue ich wahnsinnig gern an. Ähm, und mittlerweile bin ich jetzt so an dem Punkt, an dem ich deutschen Humor nicht mehr lustig finde. Also ich saß bei meinen Eltern irgendwie vor einem Jahr oder so vor dem Fernseher und habe irgendeine so eine Cabaret sendung keine Ahnung, irgendeine so best of Kabarett-Zusammenfassung oder sowas angeschaut und dachte mir die ganze Zeit so, wann kommt denn jetzt das Lustige? Da hat noch keiner gesagt, der ist Splat oder Schirr oder so ein Stück. Netz. Kein einziger bible joke Wo kommt denn jetzt das Lustige? Also ich glaube, so langsam bin ich, bin ich da.
1: Ich migriert hier.
2: ja sich angepasst. Ja. Schön
1: tief. Ganz gut will ich selbst lachen.
2: Ja kann ich kann ich äh, sehr laut. Gestern habe ich sehr laut gelacht, als ich auf der Donauinsel laufen war und äh, dreimal so dermaßen in Gatsch geflogen bin. Es war absolut grindiges Regenwetter und das hat mich so gefetzt und ich fand es urlustig. Also ich glaube, ja, das kann ich auf jeden Fall und in jeder Situation eigentlich braucht man auch irgendwie für ein entspanntes Leben.
0: Wie du jetzt gerade über die Kabarettisten geredet hast, da sind wir, ähm, also ich glaube, wir haben eh schon irgendwann mal, also Brenda und ich mit Irgendeinem anderen früheren Gastgästin darüber geredet, ähm, dass es halt doch sehr männerlastig ist, das Ganze. Im Theater ist es ja generell so, dass, also es gibt so viele Frauen, so wenige Frauenrollen, es gibt so wenig Männer, viele Männerrollen, also das sind halt immer, wie schaut das aus? Weil Pädagogik ist ja auch eher so, so frauenlastig jetzt unter Anführungszeichen und jetzt mit Theater, wie schaut das in der Verbindung aus?
2: Bei Theaterpädagogik sehe ich es tatsächlich recht gemischt. Also so die, die ich kenne, sind sind äh, recht ausgeglichen. Bei Regie ist es sehr männerlastig, meinem Gefühl nach. Also so das, was ich so miterlebt habe, was ich kennengelernt habe, da da hat man schon, ähm, da muss man schon stark sein als Frau, um sich durchzusetzen. So in der in der in der ähm, Welt Und beim Schauspiel sehe ich es genauso. Also es sind, es sind viele Frauen, die es machen wollen und es sind zumindest bei den Klassikern, also ich finde es wird bei den heutigen Stücken besser, aber bei den Klassikern, Shakespeare und so weiter, da gibt es dann zwei Frauenrollen und 20 ja. Männer, das ist urschwierig und es wird dann aber an den Schauspielschulen gleich viel genommen, so wo ich mir <lacht> denke, naja, wird dann nachher schwierig mit der Besetzung. Ähm, ja, bei Regie sehe ich es auch so, bei Theaterpädagogik ähm, gar nicht so. Da kommt es meinem Gefühl nach wirklich, und das empfinde ich als total positiv, ähm, einfach auf die Arbeit an, wie, wie gut man arbeitet, wie was man hinterlässt, was weitergegeben wird, wie man gearbeitet hat und so weiter.
1: Wirst du doch darauf ein, in deinen, in deinen Schauspielkursen auch zum Beispiel jetzt Männer, also so so diese klassischen, sagen wir so alten, weißen Männer, zu besetzen in komplett andere Rollen, um sie mal in ein bisschen vorzuführen, wie so andere Alltagsgeschichten sein könnten?
2: Das mache ich sehr gerne. Ich besetze sehr, sehr gerne Menschen in komplett anderen Rollen. <lacht> Absolut bewusst. Also ich mache, wenn ich äh, Schauspielkurse gebe, immer die ersten zwei, drei Proben äh, Impro, um die Leute ein bisschen kennenzulernen, weil ich die teilweise ja noch nie gesehen habe und versuche so ein bisschen rauszufinden, ähm, wer sie so sind und versuche ihnen dann eine Aufgabe mitzugeben. Das, die kann größer und kleiner sein. Für manche ist es, sich einfach mal zu trauen, mehr Text zu haben. Und für äh, selbstbewusste Menschen endet es meistens damit, dass sie das Gegenteil von sich selber spielen. Ich habe nur einmal, habe ich äh, wen falsch eingeschätzt. Die kennt ihr, die habt ihr schon interviewt. Die Leni, die hat bei mir einen Schauspielkurs gemacht. Ähm, die war... In ihrem Auftreten, eher äh, die Elite-Gymnasiumsschülerin <lacht> und hat damals noch was studiert, was auch eher ein bisschen biederer war und ich habe gedacht, naja, dir gebe ich eine Aufgabe, dich besetze ich als eine betrunkene Stammkundin am Würstelstand. <lacht> sie war sehr authentisch, sie ist heute Wirtin. <lacht> <lacht> die Geschichte kenne ich schon,
1: finde ich, immer wieder
2: gut, die Geschichte.
1: Ich stelle mal die letzte mit mich und Zuckerfrage, weil ja. wir sind schon bei einer Stunde, über eine Stunde. Mhm. So schnell vergeht die Zeit und die hat auch mit Zeit zu tun. Und Reisen in die Zukunft, es sind fünf Jahre vergangen, es ist das Jahr 2028. Was ist im besten Fall in den letzten fünf Jahren in deinem Leben passiert?
2: Ich bin mit dem Ist-Zustand sehr im Lot, deshalb ähm, möglichst wenig <lacht> passiert. Ähm, ich wünsche mir, dass alle gesund sind, die ich um mich herum habe und ähm, dass alle noch bei mir sind. Ich wünsche mir, dass dass die Freunde, die ich die ich jetzt habe und die ich äh, teilweise auch noch nicht so lang habe, ähm, dass die auch noch um mich rum sind. Und ähm, ansonsten freue ich mich tatsächlich, wenn es beruflich ähnlich bleibt. Also weil mir das taugt, was ich jetzt gerade mache. Ich brenne für das und ich würde mich wohl freuen, wenn ich das weitermachen dürfte. Das Einzige, bei dem ich mir denke, da würde ich noch gerne noch mehr machen, wäre... Äh, werde es schreiben. Also ich schreibe wahnsinnig gern, ich, ich habe schon viel geschrieben und ich habe Spaß dran. Ich habe jetzt dieses Jahr allein schon, es ist jetzt, was ist jetzt, Mai, ich habe schon vier Stücke geschrieben. <lacht> da wird noch mehr kommen und ich würde die total gern mich aufraffen und die in den Verlag bringen alle. Oder jemanden fragen, der mich äh, dabei begleitet, die irgendwie in einem Verlag unterzubringen. Und es bleibt auch immer noch so der Traum, dass mir irgendwann ein Plot für was Größeres als ein Theaterstück einfällt. Also wenn das Schreiben sich noch ein bisschen ausdehnt und ich noch mehr, noch mehr ähm, schöne Sätze formulieren darf, dann bin ich, glaube ich, glücklich. Ansonsten, ja, bin ich echt im Lot. Glaubst du, wird
0: sich die Theaterlandschaft in den nächsten fünf Jahren extrem verändern?
2: Inwiefern
0: extrem? Ähm, also mein, mein erster Gedanke dahingehend war jetzt mit künstlicher Intelligenz und so weiter, was ja auch bei, bei, bei Autoren und Autorinnen wahrscheinlich so ein bisschen im Hinterkopf ist. Ähm, dass es dann künstliche Intelligenz gibt, die einfach auch schreibt auf eine anderen, in einer anderen Art und Weise und dass sich das vielleicht in den nächsten fünf Jahren ein bisschen schon in die Theaterwelt hinauswirkt?
2: Ich hoffe tatsächlich nicht. Also ich finde es immer spannend, sich äh, so Sachen auszumalen, aber ich finde es ich find, ähm, immer so interessant, was, was so Menschen kreieren können. So ich ich habe zum Beispiel auch, ich schreibe meine Stücke meistens dadurch, dass ich mich mit anderen darüber unterhalte, was... Was ich so bisher habe, und während ich mich drüber unterhalte, fällt mir der Rest ein, so ungefähr. <lacht> und ich glaube, das kann künstliche Intelligenz einfach nicht. Also ich glaube, ich glaube, das wäre, das würde die Kreativität einfach nehmen. Deshalb wünsche ich der Theaterlandschaft, dass es weiter ganz viel durch Menschen passiert, so, weil es auch so was Menschliches ist. Also gerade die Bühne, das ist ja, das ist ja, so beim, im Filmbereich kann man natürlich viel mit Animationen machen und so weiter, aber gerade so, im Theater, in der Oper, im Musical und so weiter, glaube ich, braucht es das Handwerk. Es braucht einfach wirklich das, das Gefühl und das sich reinkippen und so weiter. Ich glaube, es, es, ähm, es würde Kraft nehmen, wenn es Maschinen machen würden. Wenn jetzt jemand kommen würde und sagen würde,
1: Madame, äh, wir finden okay. Ihr Projekt so super, Sie machen. Äh, wir stellen die Arbeit bei der Stadt Wien und Sie machen so ein Projekt für ganz, für ganz Wien, für alle Volksschulen, Unterstufen, Oberstufen, was auch immer. Willst du das machen?
2: Nicht alleine. Also ich mache ähm, mach meine äh, Musical-Projekte zusammen mit einer Sängerin, die ganz, ganz groß ist, die Julia Schaffer, die ist ganz großartig, macht wirklich tolle, ähm, schreibt tolle Musik und ist pädagogisch ganz stark, finde ich, und eine der, der tollsten Frauen, die ich kenne. Und ich glaube, wenn die sagen würde, lass uns das gemeinsam machen, dann würde mich das gar nicht einschüchtern und ich würde sagen, gemeinsam, das, wir, wir machen das.
1: Wer es eher ein Theater? Also würdest du eher ein Theaterprojekt machen oder eher ein Musicalprojekt?
2: Naja, gemeinsam mit der Julia wäre es natürlich Musical oder Musiktheater. Ja. Theater, so. Aber ja, ich bin einfach ein Teammensch. Also so, so. Ich habe das gerade im Pfadfinderbereich äh, festgestellt. Für mich, ich, ich äh, engagiere mich wahnsinnig gerne, aber ich engagiere mich un unglaublich ungern alleine. So. also ich brauche nicht die Spitze. So, ich arbeite urgern im Team und ich gehe dann wahnsinnig gern hin und tausche mich aus und inspiriere die andere Person, die mich dann wieder inspiriert und so weiter. Aber ich, ich ja, bin nicht glücklich damit, irgendwie alleine mich durch Sachen alleine durchzuwurschteln. Und ich freue mich auf Sachen, die ich gemeinsam mit anderen rocken darf. So, das macht mich einfach runder. Dann
0: würde ich sagen, wir sind für heute am Ende angelangt. Ich glaube, wir, also wir haben jetzt noch... Relativ viele Fragen auf unserer Liste, die wir noch nicht <lacht> abgearbeitet haben. Zu viel also Nein, nein, alles, alles gut. Sehr, sehr gut. Perfekt. Das heißt nur, dass es vermutlich einen zweiten Teil geben wird, auf den ich mich jetzt schon sehr freue. Vielen, vielen Dank. Aber schon mal vorweg, dass du da warst. Und jetzt aber nochmal das äh, Wichtigste überhaupt für unsere Hörerinnen und Hörer, die sich jetzt alle denken, boah, das klingt so cool. Ich will das auch einmal machen. Ich will auch mal so einen Workshop machen. Wo findet man denn deine, deine Sachen und wo kann man sich anmelden für Workshops? Wo kann, können sich Lehrerinnen und Lehrer hinwenden, die sagen, ich will sowas auch machen mit meiner Klasse?
2: www.musicallab.at ist unsere Homepage. Das ist eigentlich die sicherste Kontaktstelle. Da findet ihr alle coolen Workshops, die wir jetzt gerade geben. Da findet ihr unsere Projekte, da findet ihr Aufführungen, die wir geben. Und da findet ihr vor allem auch unseren Sommermusical-Kurs, den wir demnächst geben. Da machen wir das Stück Davids Stern. Das ist ein ganz tolles, spannendes Projekt. Es dreht sich rund um die Kinderoper Brundibar. Die wurde damals geschrieben für, ähm, in einem KZ für die inhaftierten Kinder, die das dort aufführen durften. Und ähm, ich mich selber beschäftigt das total, weil mein Opa dem KZ knapp entronnen ist. Und ähm, ich habe dieses Brundibar schon mal machen dürfen und freue mich unglaublich drauf, da jetzt ein... Ein tolles Projekt im Sommer kreieren zu dürfen. Und das ist ähm, in den Sommerferien, da könntet ihr bei uns eine Woche lang Theater machen, Musical machen, äh, tanzen, lernen, singen dürfen. Und am Schluss dürft ihr dieses wunderbare Stück, das wir gemeinsam für euch schreiben, auf die Bühne bringen. Also schaut auf die Homepage und meldet euch an für unseren Workshop. Wir haben nur noch ganz wenig Plätze. Muss man doch was können dafür? Nein, wir freuen uns über jeden, der dazukommt. Manchmal weiß man ja auch gar nicht, was man schon kann. man weiß man auch Dinge, die man nicht kann.
1: <lacht>
2: ganz einfach
1: <lacht> liebe Kathi, vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch und für den Bock auf Theater machen, glaube ich es hat mich wohl gefreut, ich hatte Spaß
2: mit euch <lacht>
1: <lacht> und, für den, und ich, ich finde das immer so schade, dass Kunst und Kultur bei Kindern und Jugendlichen ein bisschen so weg, wegignoriert wird und dass das eigentlich, wenn sich es Eltern leisten können, gibt es halt eine Musikschule und gibt es halt Kurse, aber dass es nicht gesehen wird, dass das für die Gesellschaft viel bringt, in Kunst und Kultur auch bei Kindern zu investieren. Und deswegen finde ich es extrem toll, was du machst und vielen, vielen Dank für den Einblick und für deine Geschichte. Und siehst du, jetzt hast du es auch geschafft. Ja, <lacht> ich hätte es gedacht. <lacht> Ach. und. Natürlich müssen wir noch die Kaffee gern
2: grüßen. Ja, auf jeden Fall. Krankheitsbedingt heute nicht mit Kaffee, weil das geht gerade nicht. Tageszeiten bedingt mit einem Rothaustannensäpfle.
1: Auch, auch eine gute Option. Läuft. Wo sind
2: eigentlich die Biergänge? Warum gibt es eigentlich keine
1: Kaffeegänge und keine Biergänge? Was ist denn da los? Es wird
2: Zeit, Brenda, es wird
1: Zeit. Es wird Zeit. Das ist eine Geschichte für einen anderen ja, Tag.
2: Sehr gut. Wer sich alle anderen
1: unserer Folgen anhören möchte. Und wir haben ja schon mit einigen Schauspielern und Schauspielern gesprochen, mit Leuten vom Theater, mit dem Max zum Beispiel vor kurzem. Das war nicht so lange Zeit. Und vielleicht kommt da auch was die nächsten Wochen dazu. Findet man alle Folgen auf allen gängigen Podcast-Plattformen und unter www.milchandzucker.at.